0: Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Informativ, kreativ,
1: vielseitig. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderungen und jene, die es noch werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Eine Produktion der Paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft.
0: Also ich, bin, ich bin begeistert über unser über, über neues Send Sendungsintro. Applaus für den Professor Archibald Sack, der, der das zusammengeschnitten hat. Jubel!
1: Merci, ich bin Stunden, Tage, Wochen, Monate lang bin ich dabei gesessen und habe geschnitten wie ein Blöder. Nein, stimmt überhaupt nicht, das ist ja Namen Name
0: Gemeinsam mit mir im Studio am ersten Mikrofon von Hannes Schwabecker. ja yes, Hinter der Technik, der Mann, der schon mehr vergessen hat, als ich jemals wissen werde. Professor Arschball Hallo. Und als Studiogast haben wir diesmal in Andreas Peters von Verein. Wieso? Ja, hallo. Ähm, ich dachte mal sagen, zum Anfang fangen wir, fangen wir gleich mit einem ein Stück österreichischen Musikgeschichte an, nämlich mit dem Heinrich Walcher mit mit dem -Zwerg.
1: Genau, und während wir dem Heinrich Walcher lauschen, werden wir jetzt die Spritzen und Löffeln und was man sonst nur an Besteck braucht, austeilen und hurra, hurra.
2: Katze, Vegel, wann ich einmal wieder komm, gib mir ein Essit, ich leg mir alles Gurken eine in den Soft. Weil dann vergingen mir meine Sorgen, das Essit im Blut, das gibt mir Kraft. Auf einem Gummiberg sitzt der zwerg. Da ist der Gummi, Gummi Brot und wird drauf Gummi tot. Auf ein Gummi, Gummi Berg sitzt der Gummizwerg. Da ist der Gummi, Gummi und wird drauf Gummi tot. Gib mir ein Koks, ich mach mir ein Glut. Dann leg ich mir eine mit Haut und Haar. In mein Hirn, da stockt mir das Blut. Ich werd zu eroschen, wie es vorher war. Geh mir an Schnee, wie mach alles kalt, mein Herz, mein Blut, mein Hirn. Dann kann ich endlich, ich bin zwar noch nicht alt, in Himmel auf verfliehen. Auf einem Gummiberg sitzt gummi Gummizwerg, da ist der Gummi-Gummi Gummibrot und wird drauf tot. Auf Gummi Gummi Berg, sitzt der Gummi da ist der Gummi Gummi Brot und wir trafen Gummi tot. Gib mir ein Gras, ich pflanz mir ein Garten. Dort bin ich dann soll ich um wenig Geld. Wachsen muss geschwind, ich will nicht lang warten und will nichts mehr sehen von der Welt. In Ameran Stoff, bin Amer Segel und fahr damit ins Elysium. Das Boot macht zu, mit zübernen überne Nägel, damit ihn immer mehr Aben Auf Gummi Berg sitzt der Gummi da ist der Gummi Gummi und wird drauf Gummidot. tot. Aben Gummigummiberg Berg sitzt der Gummi Zwerg. Das ist der
0: Gummi-Gummi-Brot und wir trafen Gummi-Tut. Gummi-Gummi-Tut. Gummi-Gummi-Gummi-Tut. Ich weiß nicht, ich bin doch abends schon ein
3: Spannter. Ja.
1: Ja, ich habe mir auch schon das erste Bier aufgerissen.
0: Jetzt wäre mal wieder ernst. Andreas, wenn du mich ganz kurz vorstellst.
4: Ja, mein Name ist Andreas Peters. Ich bin der Schriftführer vom Verein Wieso. Wir kümmern uns um Menschen mit Sprachbeeinträchtigung. Ich bin 58 Jahre alt, lebe seit 1995 in Österreich. Und bin in Galsbach daheim, verheiratet, keine Kinder. Aber einen Hund haben wir.
0: Ah, wie, war, wie war der Werken? Also wie bist du auch zum also Vereinbesuch? Wie, wie bist du auf das gekommen, das da? Auf Verein zur Unterstützung. Ähm, ähm, na, wie bist, du mal, wie bist du auf das Thema aufmerksam ran? Äh, Unterstütze
4: die Kommunikation. Also ich bin ja seit 1995 hier in Österreich. War ich also für eine Firma tätig, die im HNO-Bereich, also Heiz- und, und Ohrenbereich, äh, Produkte angeboten hat, auch für Menschen nach Kehlkopf-Operation. Und die können ja auch erstmal nicht sprechen. Und da fiel mir halt auf, dass also die Hilfsmittel überhaupt noch gar nicht gelistet sind hier in Österreich. Ich habe mich damals dann bei den verschiedenen Krankenkassen in ganz Österreich darum bemüht, dass die Hilfsmittel gelistet wurden. Das wurde dann auch gemacht und ähm, habe dann später, wie gesagt, ähm, den Daniel Sturmeier kennengelernt ähm, von der Firma Platus, der sich also mit Sprachbeeinträchtigung und Unterstützer Kommunikation beschäftigt. Und da habe ich dann gesehen, dass es noch viel mehr Leute gibt eigentlich, die ähm, keine Hilfsmittel bekommen, ähm, aber auch Sprachbeeinträchtigungen haben. Und dadurch bin ich dann zum Verein Wieso auch gekommen.
0: In dem Sinne einen, einen schönen Gruß an Daniel Stuhlmeier. Der war nämlich letztes Jahr schon mal bei uns und dass er das gewusst hat. Ich habe nicht gesagt, dass der schon mal bei uns war. Du das, das Referenz als Referenz benutzt hast. Dass unser Sendung was ist. <lacht> äh, Hannes, tust du weiter? Ja, gerne. Andreas, was bietet der Verein Wieso
4: für Leistungen oder Hilfestellungen an? Also wir bieten entsprechend Hilfestellungen bei äh, Kostenanträgen an. Wir beraten die Leute auch, wir machen also Sozialberatung. Wir bieten auch in Zusammenarbeit mit dem Verein Chronisch Krank Rechtsberatung an. Ähm, wir kümmern uns um Ausfinanzierung von Sprachcomputern und Sprachhilfsmitteln. Ähm, da suchen wir dann teilweise auch Spender und ähm, sprechen auch diverse karitative Organisationen an. Ja, was machen wir noch? Wir machen auch politische Arbeit. Wir wollen nämlich auf Dauer, dass eben diese Hilfsmittel endlich ausfinanziert werden, dass es einen Rechtsanspruch gibt. Und in der Hinsicht sind wir also derzeitig sehr aktiv unterwegs auch. Um, se, se, Ron, se Ron gibt's den so? den gibt es seit Ende 2011. Ja, wir haben so ungefähr 50 Mitglieder, wobei wir keine Mitgliedsbeiträge nehmen, ähm, weil die äh, Leute sowieso schon sehr weniges oder praktisch gar kein Einkommen haben. Und ähm, wir sind in ganz Österreich tätig. Wir haben jetzt gerade den Verein umgewandelt auf den Dachverband und beginnen jetzt in den verschiedenen Bundesländern Zweigvereine zu gründen. Mhm.
0: Ist, der erste Zweigverein, ist die erste Zweigstelle schon in Planung?
4: Ja, die wird in Wien sein. Da haben wir schon also den Vereinsantrag eingereicht und es wird derzeitig begutachtet und da werden wir, wie gesagt, einen Zweigverein dann in Wien haben.
0: Also ich würde sagen, es ist Zeit für die nächste Musiknummer. Ähm... Und da zogen wir dann weiter mit dem Falco viel, viel zu reisen
3: Es läuft hoch auf Tour Die stärksten der Stadt ergeben sich Gefüge, Gierer, Kur Goldene Nase heißt sie auf der Sirene Sie schöpft bei dir und sie schläft bei mir So viel Hitze in im Fach. So viel Hitze in ihr Okay. Auf 1.10 Eis und vergisst Die Hitze schafft sie nicht mehr Nehmt euch den Ring, den mit dem weißen Stein Er ist ja doch nur von mir So viel Hitze im Tiefkühlfach So viel Liebe
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen, Bärten, äh, Besen, äh, ja, genau, Jo, äh, bitte.
0: Andreas, kannst du uns ein oder zwei Fälle nennen,
4: die dich gerade beschäftigen? Ja, ohne Probleme, also wir haben derzeitig immer noch eine Geschichte in Wien, die seit August 2014 schon läuft, wo jetzt insgesamt 16.500 Euro ausfinanziert sind vom äh, Sprachcomputer, der mit den Augen gesteuert wird. 5.000 Euro, da halten wir erstmal als Verein den Kopf immer noch hin und suchen immer noch Spender. Und wir haben aber auch ähm, jetzt in Oberösterreich mehrere Fälle, wo eben zwei Drittel werden ja jetzt im versuchsweise im Rahmen eines Projektes ausfinanziert. Ähm, zwischen Land- und äh, Gebietskrankenkasse. Ähm, da die Leute dann aber in einem Heim leben, ähm, mhm. finden wir natürlich keine weitere Ausfinanzierung. Denn das Bundessozialamt, also Bundesministeriumsservice heißt es ja jetzt, ähm, übernimmt keine Kosten, wenn die Leute in einem Heim sind, weil sie sagen, ja okay, dieses Hilfsmittel müsste eigentlich vom Heim gestellt werden. Und da kann ich gleich mehrere Fälle nennen hier in Oberösterreich.
1: Da darf mich mal interessieren, wie einfach, oder einfach wird es wahrscheinlich nicht sein, wie schwierig ist es, Finanzierer Finanziers aufzutreiben, sehr beziehungsweise wie findet man die überhaupt?
4: Sehr schwer, sehr schwer. Also die findet man teilweise nur mit Glück. <lacht> Glück ist nicht sehr häufig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in den Zeiten, wo eben magere Budgets sind oder eben auch entsprechend sowieso den Leuten dass es nicht mehr so gut geht, da ist die Spendenfreudigkeit nicht mehr so groß. Und äh, mhm. wer also häufiger, eben, wie gesagt, einfach noch Geld gibt, sind die Lions, die Kiwanis und die Rotteries. Ähm, ansonsten hat sich mit Firmen und so weiter sehr schwierig. Ja. Ja, versuchen wir derzeitig Projekte zu initiieren, um Firmen anzusprechen, dass die eventuell da drüber dann mit zu finanzieren. Äh, für welche Summen reden wir da durchschnittlich? Durchschnittlich reden wir von Summen, na, das geht mit 100 Euro los und geht teilweise bis 10.000 Euro. Also da, ähm, wenn wir zum Beispiel uns anschauen äh Steiermark, da ähm, sind, ist eine Ausfinanzierung von 30 bis 50 Prozent. Und das heißt, wenn der, also wenn der Klient einen augengesteuerten Sprachcomputer braucht, weil er sich überhaupt nicht mehr bewegen kann, ALS zum Beispiel ging durch alle mhm. Medien oder halt eben einen hohen Querschnitt hat, also eine Querschnittslähmung ab dem Kopf, dann kann er sich ja auch nicht mehr be entsprechend bewegen, dann kann er nur noch mit den Augen arbeiten. Dann ähm, ist das Problem einfach, die Kosten zwischen... 18 bis zu 21.000 Euro und wenn 50% nur ausfinanziert werden, dann bleibt der Rest übrig und den müssen entweder die Verwandten aufstemmen oder halt man muss eben entsprechend Sponsoren suchen. Und das ist ein schwieriges Thema. Und ähm, wir empfinden es halt eben als Bettelei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es diskriminierend für die Betroffenen, weil letztlich müssen die von, eigentlich von einer Stelle zur anderen rennen und müssen praktisch darum betteln, dass sie eine Unterstützung bekommen. Das dürfte in unseren Augen eigentlich nicht so sein. Die Leute müssen einfach ihre Hilfsmittel bewilligt bekommen.
0: Ja, wieso wird dann bei so... Uh, Hilfsmittel, also bei so, unter so ein Unterschied zu so Rollstühle, die, ich meine, wird schwierig, dass man Rollstühle kriegt?
4: Ja, ähm, eigentlich, also grundsätzlich sind alle Hilfsmittel freiwillige Leistung. Auch die Rollstühle sind freiwillige Leistung, es gibt keinen Rechtsanspruch. Derzeitig wird es praktisch geduldet, von den Sozialversicherungen, dass die Rollstuhl ausfinanziert werden und dass die, halt die Kosten für den Rollstuhl mhm. übernommen werden. Wenn aber, und ein Land zum Beispiel pleite gehen würde, wenn wir mal Kärnten uns anschauen, dann könnte es zum Beispiel passieren, dass dann eventuell einfach die Sozialversicherung dann auch sagt, können wir nicht mehr finanzieren. Dumm gelaufen für euch. Und deswegen kämpfen wir auch für einen Rechtsanspruch auf äh, Hilfen und Hilfsmittel, weil die Hilfsmittel sind zwar ganz nett, aber manche Hilfsmittel benötigen einfach auch noch Hilfen. Ähm, weil ich, wenn ohne Erklärung komme ich zum Beispiel gar nicht mit dem Rollstuhl zur Rande. Wenn ich einen Elektrorollstuhl habe, brauche ich auch erstmal eine Einschulung. Und die wird auch nie praktisch bezahlt. Und es sollte aber bezahlt werden und es kann nicht sein, dass das alles auf Verkehrsgott läuft. Nein. Wie, wie
0: kommt das, äh, wie ist das jetzt, Bundes-Sozialministerium-Service ja, äh, dazu, dass die Höchstmittel die, die, unter, also die Heime stützen sollen, weil ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine in Institution einfach so ein Sprachcomputer mal anliegen muss. Ich wusste gesagt, die Kassen auf dem Standpunkt, dass die, dass die Mittel, die, die man braucht, dann waren derjenige, wann der Klient in der Institution lebt, hm. dann in die Institutionen die stehen.
4: Ja. Also, also das Bundesministerium-Service stellt sich auf die Stufe, dass wenn jemand also in einer betreuten Einrichtung lebt, also sprich in einem Heim oder halt eben in einer Wohngemeinschaft sich befindet, dass dann Hilfsmittel, die demjenigen praktisch helfen würden, von dieser Einrichtung finanziert werden müssten. Das ist mir gesagt worden, das ist eine interne Verordnung im Bundesministeriumsservice. So habe ich eigentlich den letzten Stand. Ähm, diese interne Verordnung habe ich aber auch bis heute noch nie bekommen, obwohl ich sie mal angefordert habe.
0: Eigentlich sollte das eigentlich das Standardself, dann ich halt. Dass, wenn, man, wenn man wirklich Hüften braucht, sei es Olli, sei es Hebelifter, sei es Sprachkommt sei es Vorlesegerät
4: gibt ja hm. Dass man die praktisch kostenlos bekommt?
0: Ja, oder dass man, dass man einmal einen Eindruck stellt hm. und sie der Eindruck dann aufkommen wird und dann gesagt wird, und dann haben wir so was hin, wieder wieder was braucht. Ah ja, das haben wir schon einmal
4: bewilligt. Okay, der braucht es dann entlaufend. Das ist ja unsere Argumentation schon seit langem. Wir fordern eigentlich seit langem, dass es eine Stelle gibt für die Hilfsmittelbeantragung, dass also eigentlich noch nicht mal ein Antrag gestellt werden muss, sondern das einfach der behandelnde Facharzt eine Verordnung ausstellt, weil der Zustand bleibt ja, wie gesagt. Also wenn derjenige eine Beeinträchtigung hat, dann wird sich ja nicht viel ändern. Außer es geschieht halt ein Wunder, die relativ selten sind. Und wir sind also auch der Auffassung, dass grundsätzlich diese Zersplitterung auf die verschiedenen Kostenträger eigentlich nur zu einem wahnsinnigen Verwaltungswust führt Viele Leute beschäftigen sich damit, haben damit eine Beschäftigung auch, die aber in meinen Augen überhaupt nicht, und in unseren Augen gar nicht sinnvoll ist, weil die verwalten letztlich nur gewisse Anträge halt. Und wir verursachen aber letztlich mehr volkswirtschaftliche Kosten dadurch, dass wir diese Hilfsmittel nicht bewilligen, als wenn wir sie einfach bewilligen würden ohne das war großartig darüber zu diskutieren. Weil man muss einfach sehen, wie viele Leute sich damit beschäftigen, wie lange das Ganze dauert. Und da muss man natürlich auch sehen, dass die Menschen mit Beeinträchtigung, da 30 Prozent sind ja durchschnittlich auch arbeitsfähig, auch wenn nur eingeschränkt. Das kann derzeitig teilweise gar nicht passieren, weil wenn die ihre Hilfsmittel, die sie benötigen, also auch besonders Kommunikationshilfsmittel, nicht haben, ja dann dumm gelaufen, ja. Dann entweder im Zuhause bei der Familie in Betreuung oder halt eben im, in einer betreuten Einrichtung und fertig. Und Arbeiten ist dann ein Fremdwort. Also da haben wir ein gutes Beispiel, zum Beispiel in Wien eine 23-Jährige, die ohne Probleme arbeiten könnte, ähm, weil sie in Tourismus entsprechend gelernt hat und die also im Heim sitzt, Geriatriezentrum und ja, dort betreut wird. Und da kostet sie jeden Monat 6.000 bis 10.000 Euro. Das ist völlig irre. Also Das ist aber, weil es eben ein anderer Kostenträger ist. Also Es ist eben nicht der Kostenträger, der die Hilfsmittel praktisch bezahlt, sondern es ist dann wieder ein anderer Kostenträger. Und diese Zersplitterung der Kostenträger, die ist letztlich ähm, tödlich in unseren Augen. Ähm, wie, wie schaut das in anderen Ländern aus? In anderen Ländern, also wir... Ich komme nun aus Deutschland, muss ich dazu sagen, dann schaue ich immer nach Deutschland. <lacht> das wird mir manchmal dann auch vorgeworfen, in Deutschland ist das überhaupt kein Problem. Es gibt einen Rechtsanspruch auf Hilfsmittel, die Hilfsmittel werden einfach verordnet und der. Patient oder der Klient, der das Hilfsmittel braucht, bekommt es einfach fertig aus. Der gibt den Verordnungsschein an die Hilfsmittellieferantenfirma und die rechnet direkt mit der Sozialversicherung. Da gibt es nur einen Ansprechpartner, das ist eben die Krankenkasse. Damit rechnet er entsprechend ab. Punkt. Aus. Was es dort in Deutschland nicht gibt, was man in Deutschland zum Beispiel auch kritisieren kann, dass es halt eben dann keine Hilfe zu dem Hilfsmittel gibt. Das heißt, die kriegen zwar ihren Sprachcomputer, aber sie kriegen keine Einschulung. Äh, das ist natürlich auch nicht gerade besonders intelligent. Ähm, ja, äh, müsste sich auch auf Dauer ändern. Es gibt andere Länder zum Beispiel, Schweden finanziert zum Beispiel sowas ohne Probleme, Niederlande, Dänemark und so weiter, da gibt es überhaupt keine Probleme in dem Bereich. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir unsere Politiker von anderen Ländern nicht lernen wollen.
0: Da kannst du recht haben. <lacht> Jetzt, um, die nächste Frage muss ich erklären, der Andreas Peters und ich haben Sie kennengelernt im, in der Radiosendung, bei Radio, Radio Fronli war am 8. April zum Thema unterstützte Kommunikation. Da, waren, da war zu Gast die Landesrätin gehört an und Magister darin auf Und die nächste Frage ist in Bezug nehmen auf die Radiosendung, ob sie sich seitdem schon was dran hat. Oder ob
4: du was Neues in Erfahrung gemacht hast. Ja, also der Zustand ist immer noch der gleiche. Derzeitig läuft ja praktisch schon eine Art Projekt. Das klang mir damals nicht so, aber es ist praktisch ein Projekt zwischen der Krankenkasse und dem Land Oberösterreich, die übernehmen zwei Drittel der Ausfinanzierung der Kommunikationshilfsmittel und der Antrag wird nur an die Krankenversicherung gestellt, aber das ist in diesem Fall, betrifft es nur die oberösterreichische Gebietskrankenkasse. Die macht praktisch das Projekt zusammen mit dem Land. Alle anderen Krankenkassen, BVA zum Beispiel oder eben die Lehrerkrankenkasse, habe ich gerade einen Fall, die sind eben dort nicht mit eingeschlossen. Da muss man eben doch wieder überall die Anträge stellen. Und wie lange das Projekt läuft, ist halt auch steht in Stern, also uns ist angedeutet worden, 2015, 2016. Ja, wie es dann eventuell 2016 oder 2017 aussieht, das wissen wir alles noch gar nicht. Ob wir dann nicht wieder zu dem alten Zustand zurückkommen, weil wenn ich dann höre, 17 Millionen müssen im Sozialbereich eingespart werden, ähm, im nächsten Jahr dann auch wieder so viel muss eingespart werden, also ob das dann entsprechend noch weiter finanziert wird, ist eine andere Frage. Das muss man einfach sehen. Andreas, und wie, wie sieht euer Weiterbildungsangebot aus? Also wir bieten auch Weiterbildung an, das findet man auch auf unserer Webseite www.wieso.or.at und zwar bieten wir da ähm, Weiterbildung an, dem Einsatz und den Methoden von Unterstützerkommunikation ähm, wo wir also für alle Leute anbieten, entsprechend ähm, und auch aufzeigen wollen, wie man entsprechend, also, dass eben die Unterstützerkommunikation und auch die technischen und assistierenden Hilfsmittel letztlich Hilfen sind. Viele empfinden die also, wenn sie zum Beispiel in einer Betreuungssituation sind, kenne ich viele Betreuer oder auch Pflegekräfte manchmal, dass die, die als Belastung empfinden. Am Anfang sind die auch erstmal eine Belastung. Das will ich gar nicht abstreiten. Man hat ein bisschen mehr Arbeit. Aber nachher muss man, ein, muss man einfach lernen zu sehen, dass man nachher weniger Arbeit hat. Weil natürlich die beeinträchtigten Menschen sich dann auch wieder selbstständig mehr äußern können. Und ich also nicht... 100 mal nachfragen muss, was willst du jetzt eigentlich von mir, ähm, warum guckst du mich gerade mit so einem schmerzverzerrten Gesicht an, äh, wo tut dir jetzt eigentlich weh? Und ich dann von Kopf bis Fuß ähm, alles abfragen muss, wo es weh tut, wenn der sich nicht äußern kann. Ähm, sondern der kann mir dann selber mitteilen, wenn er dann zum Beispiel so einen Sprachcomputer hat, hey, mir tut gerade der Fuß wahnsinnig weh. Und ähm, diese Vorteile muss man einfach sehen lernen.
1: Ich kann einmal sagen, machen wir mal eine kurze Musikpause.
0: Mhm. Und zwar dann wir jetzt weiter mit einem, mit einem Musikstück, was man sagen kann, das ist auch null Punkte erreicht hat, nämlich Wilfried mit Icarus.
3: Ich nicht das Gefühl. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
0: Andreas ähm, du, du wir haben ja heute schon in der Sendung darüber geht dass es nicht für andere zum alles fühlen sind und zum Begutachten, dass teilweise vier Unterschriften aus so einem Antrag sind
4: Ja, also vier und Unterschriften sind äh, viel zu wenig sogar ähm, also wir, ich habe das mal alles zusammengerechnet dass ich insgesamt auf, ähm, beim Antrag bei den verschiedenen Stellen auf insgesamt 15 Leute komme, die also das begutachten ähm, und die also entsprechend dann das bearbeiten. Und ich habe also inzwischen, ähm, habe deswegen auch eine Beschwerde an den Rechnungshof geschrieben, weil ich also das äh, als ausufernde Verwaltung empfinde, die Frau Jahn hat ja auch darauf hingewiesen, man kann da in der Verwaltung nicht gleich sparen. Wenn ich die Ergebnisse des Rechnungshofes gekannt hätte, dann hätte ich ihr die nämlich auch gleich mal vorgehalten. Der Rechnungshof hat im Jahr 2012 die... Koordination und Parallelitäten zwischen Bundessozialamt und Landessozialamt in der Steiermark untersucht und ist also darauf gekommen, dass 27 Parallelitäten existieren, also praktisch 27 Leute bearbeiten eigentlich das Gleiche. Und da ist es nur das Sozialamt. Also ähm, wir haben ja mit mehreren... Äh, Trägern zu tun, also wir haben ja mit dem Sozialamt zu tun, praktisch also mit dem Bundesministeriumsservice heißt es ja heute, wir haben ja mit der Krankenkasse zu tun, wir haben ja dann auch mit dem Land zu tun und wenn ich das alles mir dann so durchrechne, dann äh, arbeiten da zig Leute dran und da denke ich, könnte man die Verwaltung einfach auch mal vereinfachen und äh, das Ganze vielleicht so gestalten, dass nicht... Ähm, wir zig Anträge stellen müssen, dass auch nicht zig Leute das bearbeiten und auch nicht begutachten. Denn wenn ich jemanden habe, zum Beispiel einen ALS-Patienten, der sitzt im Rollstuhl, der wird auch nicht mehr aus dem Rollstuhl rauskommen, der kann nicht mehr sprechen, da gibt es eine Diagnose. Wozu soll der dann noch mal durch einen Arzt begutachtet werden? Der ist zigmal begutachtet worden. Der ist schon im Krankenhaus begutachtet worden, bis eine Diagnose gestellt worden ist. Da gibt es einen großen Krankenhausbericht meistens. Also in der Hinsicht, was soll sich da ändern?
0: Mhm. Also es gäbe deiner Ansicht noch
4: doch genug Einsparungspotenzial? Aber lässig. In meinen Augen gibt es mhm. da lässig Einsparungspotenzial. Äh, eben, wie gesagt, hauptsächlich bei diesen ganzen Verwaltungsgeschichten.
0: Falls übrigens, wer die, die Sendung vom 8. April nachhören möchte, äh, man findet unter Diskussion unterstützte Kommunikation oder man gibt einfach
4: einen Andreas Peters. Ja. Da findet man es dann auch. Da, ich denke ja, dass man es da auch findet auf unserer Webseite. <lacht> Wir haben da einen Link gemacht.
0: Ja, und, und, und auf der CBA-Homepage findet man es nicht auch, wenn man äh, Diskussionen, unterstützte Kommunikation eingibt. Oder Frosin, 8. April 2015. cba.fro.at ähm, Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
4: Mhm. Also, die Zukunftspläne für den Verein, wieso sehen folgendermaßen aus: Wir wollen jetzt auch ein EU-Projekt initiieren. Mhm. Und bei, im Rahmen dieses EU-Projektes wollen wir zum ersten Mal unter wissenschaftlichen Bedingungen auch nachweisen, dass eben äh, Unterstützerkommunikation und frühzeitiger Einsatz von Unterstützerkommunikation, also assistierenden Technologien und eben Kommunikationshilfsmitteln, zu massiven volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen führt. Wir diskutieren immer über volkswirtschaftliche Kosteneinsparungen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich komme aus der Volkswirtschaft, deswegen bin ich da ein bisschen wirtschaftlich immer belastet. Selbstverständlich ist es natürlich für die Betroffenen, führt es zu mehr Selbstbestimmung, zu mehr F äh Freiheit, dass sie sich auch selber entsprechend äußern können, dass sie eben auch entsprechend ähm, verständlich, ihre Wünsche verständlich machen können. Aber derzeitig wird ja immer argumentiert, besonders von der politischen, politischen Seite hier, ähm, das kostet ja alles so viel. Wenn wir das ausfinanzieren, boah, was kostet das alles? Und es gibt Ansätze, zum Beispiel aus Portugal, ähm, bezüglich assistierende, ähm, also assistierende ähm, Hilfen. Die haben durchgerechnet in einer Wohngemeinschaft, äh, was es kostet und haben dann festgestellt, dass sie aber letztlich äh, also 100% kosten und haben dann festgestellt, dass also es aber einen Ertrag von 130% bringt. Also sprich 30% hat man dann trotzdem noch einen Ertrag, weil halt die Betroffenen, zum Beispiel dann auch arbeiten können und eben entsprechend also in der Volkswirtschaft integriert sind und eben auch Steuern zahlen, Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Und es wird in meinen Augen aufgrund der Zersplitterung unseres Systems, Gesundheitssystems, gar nicht genügend gesehen weil da wird dann immer nur gesagt, ja okay, das ist ja das, der, der Budgettopf vom Bundesministeriumsservice, das ist der Budgettopf vom Land, das ist der Budgettopf von der Krankenkasse und jeder sagt dann, das tangiert uns gar nicht. Aber letztlich tangiert es uns eigentlich alle, weil es volkswirtschaftliche Kosten sind und uns alle kosten, uns alle Steuerzahler kosten. Äh, äh, kann beim Verein Wieso kann man jederzeit mitarbeiten und wir wären sehr dankbar, wenn sich bei uns Leute melden würden. Äh, zum Beispiel bräuchten wir mal jemanden für die Buchhaltung, die muss man auch machen.
1: Der dankbarste Job. Ja, super.
4: <lacht> <lacht> Danke. Den darf ich derzeit nicht machen. Äh, und Nebenschriftführer natürlich noch. Der Kassierer. <lacht> ja, die der, der Kassierer, der verantwortet das Ganze und äh, ähm, hilft dann natürlich dabei. Ähm, ja, ähm, wir bräuchten natürlich auch mal jemanden, der ähm, journalistisch uns einfach ein bisschen hilft für Veröffentlichungen ähm, in Zeitungsmedien. Äh, ich schreibe zwar gerne, aber ich habe keine Journalistenausbildung. Ähm, da kann man sicherlich also was ich schreibe, noch besser formulieren. Ähm, wir könnten auch Leute gebrauchen, die also zum Beispiel ju äh, juristische Beratung übernehmen ähm, und uns in dem Bereich helfen. Wir können auch Leute gebrauchen, die zum Beispiel ähm, Einrichtungen besuchen und ent entsprechend dort Leuten klar machen, ähm, ja, also setzt doch mehr assistierende Technologien ein, setzt mehr Kommunikationshilfsmittel ein und eben auch mit den Betroffenen sprechen. Um. Wo kann man Sie da melden bei Da kann man sich direkt auch bei mir melden. <lacht> Zentraler Anlaufpunkt. <lacht> der, der Junge für alles. Oder das Mädchen für alles. Ähm, ähm, meine Telefonnummer ist 0664 175002 oder eben ähm, meine Mailadresse. Die findet man auch auf der Webseite. Das ist wie gesagt www.wieso, also mit IE bitte schreiben.org.at. Ähm,
0: ja, also man findet die Informationen auch dann in den Text zu, zu, zu unserer Anrufungssammlung.
1: So ist es, die Sendung wird äh, nachzuhören sein auf dem CBA-Netzwerk, also cba.fro.t, wo man da die Sendung mit besonderen Bedürfnissen oder DSBB ergibt. Volume 44 haben wir jetzt.
0: Ja. ja.
1: Oder einfach Andreas Peters eingibt, oder wieso, dann wird man da fündig werden. Und dann wird
0: genau. Ihnen geholfen.
4: Ja, super.
0: Ich habe nur eine Frage, wie könnte man es schaffen, dass man die Gesellschaft dafür sie, sie, ähm, empfänglich macht, weil ja oft, oft auf dem Standpunkt ist, ihr Kind aufstehen, ihr könnt uns becke ihr habt das Fernsehen, ihr habt das Radio, was willst du
4: meine Erfahrung ist halt immer, und das äh, bitte ich auch immer wieder, die äh, Betreuer oder die Verwandten von Menschen mit sprachlicher Beeinträchtigung, geht mit denen zusammen hin zu den Stellen, die zum Beispiel euch Hilfsmittel ablehnen. Und äh, versucht dort vor Ort zu diskutieren mit denen. Das ist meine Erfahrung aus dem... Bereich, wo damals ich auch einen Verein bezüglich Kehlkopflose gegründet habe. Die habe ich zu den Chefärzten der Krankenversicherung geschickt und habe gesagt, ähm, ja, spuckt den auf den Tisch zur Not, äh, dann werden die alles bewilligen. Und so war es auch. Ähm, man muss entsprechend wirklich sich durchsetzen, man muss kämpfen, man muss einfach im Vorort sein. Und die müssen damit konfrontiert werden, weil die sehen derzeitig nur Anträge und Akten und ähm, dann, ja, na, wenn ich am grünen Tisch sitze und eben irgendeine Akte sehe oder einen Antrag, dann kann ich das leicht ablehnen. Wenn ich dann aber den entsprechenden Klienten dazu sehe, dann ist es nämlich nicht mehr so leicht, dem einfach zu sagen, ja, geh doch nach Hause und mach doch, was du willst interessiert mich nicht, sondern dann äh, muss ich eine gute Begründung bringen, warum ich ihn nach Hause schicke. Und das machen die meisten Leute nicht. Also die, das lassen sie dann und dann wird er schon bewilligt. Und der Druck muss in meinen Augen viel höher werden in dem Bereich. Wir wollen auch eine Petition initiieren, national. Ich hoffe, dass wir möglichst viele Unterschriften bekommen daran arbeiten wir derzeitig, dass wir nicht nur bei 10.000 sind, sondern ich hoffe 100.000 oder 200.000 Unterschriften, weil dann wird auch die Politik ähm, hellhörig werden. Wenn nämlich möglichst viele Leute unterschreiben, dann kommen sie einfach nicht mehr daran vorbei. Und dann müssen sie auch reagieren.
0: Also wenn du, ähm, <lacht> ich wollte das Angebot machen, wenn die Petition startet, dann kommst du einfach nur
4: mehr und dann ich nochmal Ja, super, gerne. Bin ich dabei.
0: Andreas, wir sind am Ende von unserer, von unserer gemeinsamen Sendung. Gibt es noch irgendwas, was loswerden willst?
4: Willst du mich beleidigen? <lacht> Na, beleidige muss ich niemanden.
1: <lacht> du darfst aber ihn grüßen, also so ist es auch nicht.
4: <lacht> ja, alle, die mich kennen, grüße ich, ist ja klar. Ähm, auch die äh, Vereinsmitglieder grüße ich. Äh, besonders die Kassierin Frau Pumberger grüße ich. Die Christe. <lacht> Vielleicht hört sie mich ja. Und ja.
1: ja. wir hätten nämlich jetzt da noch. Ja, ähm, um, oh, so ist es. Veranstaltungshinweise. Äh, wo ich die ehrenvolle Aufgabe übertragen kriegt habe, vom Alex diese vorzulesen. Was ich jetzt auch machen werde. Wobei ich draufgekommen bin, ähm, dass da einige von diesen Veranstaltungshinweisen schon stattgefunden haben. Ich werde jetzt einfach einmal bei diesenjenigen anfangen, die noch nicht stattgefunden haben. Also ja. künftig sein werden. Und zwar, das ist morgen gleich mal. Morgen ist das ULF-Fest, also ULF ist ja das unabhängige Landesfreiwilligenzentrum.
4: Da sind wir auch.
1: Morgen am Hauptplatz von 12 bis 18 Uhr. Wer freiwillig gerne tätig werden möchte, ist herzlichst eingeladen, dort einmal vorbeizuschauen und sich die Organisationen, äh, unter anderem Wieso, mal anzuschauen, anzuhören ja, und da vielleicht auch mitzuwirken, wie schon gesagt, morgen 12 bis 18 Uhr am Linzer Hauptplatz. Dann ist der Tag der Begegnung. Am 3. Juli von 10 bis 15 Uhr auf der landstraßen zwischen mozart Kretzung und Taubenmarkt. Und zu guter Letzt haben wir noch das Treffen der Gruppe 50+. Plus. Ähm... Im u ist ebenfalls am 3. Juli um 14.30 Uhr. Genau. Das hm. ist ja Ende der Durchsage.
0: Tja. Ähm, Und die, die nächste Sendung mit besonderen Bedürfnissen ist am ähm, glaube ich am 15. Juli.
1: So, jetzt muss ich mal im großen Sendungsterminkalender äh, nachschauen. Aber ich vertraue deinem Sendungsgedächtnis. Du bist da immer irrsinnig gut unterwegs. Ähm, mhm. So, da, 16. 16. Juli, mhm. 19 bis 20 Uhr.
0: Die nächste Sendung...
1: Die heutige Sendung wird übrigens wiederholt. Morgen um.
0: 14 bis 14, 14 glaube ich, bis
2: 15 Uhr.
1: So ist es. Radio Froh 105,0 oder auf www.froh.at. Für diejenigen, die es in Linz nicht empfangen. Oder außerhalb von Linz Oder wer hat
0: Lust hat, Andreas, Andreas Peters Kenny, an einem morgen, morgen beim, beim Ulffest.
4: Genau.
1: Oder auf www.wieso.at
4: Dann werden Sie gerufen. <lacht> da schreiben wir auch immer aktuell drauf, was wir alles derzeitig machen.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, dann, dann würde ich mal sagen, dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir.
4: Danke, dass Tschüss du warst. Danke, dass ich vorbeikommen durfte. Bitte gerne.
1: Ja, unsere Gästeplätze sind ja sehr exklusiv. Also es ist, man, man, man kommt da nicht ohne Bestechung. Nicht
4: ja, das habe ich schon gemerkt.
1: Also, <lacht> ja, wir bedanken uns für tag <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, wer? Ähm, ja, genau. So ist es. Ja, dann, mhm. <lacht> dann verabschieden wir uns das einfach ein jetzt. Zum nächsten Mal, Peter. <lacht> Ciao, Papa. Und Alex, magst du noch was sagen? Du schaust irgendwie so mitteilungsbedürftig aus.
0: Nein, ich habe genug, hab genug mitgeteilt für heute.
1: Okay, passt. Dann gehen wir jetzt <lacht> ins Stromabend und reißen Sie noch Bier auf. Einen schönen Abend und bleiben Sie dran.
3: Fall, dann wohl ihr doch ein Loch ins Knie. Dann ja, manchmal kann man's Recht auf tun, doch alle nie.